0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是 Doris， 欢迎收听跨境跨境电商。大家有没有发现这次的标题比较不一样呢？产业报报是我们跨境跨境电商的全新系列哦，将会不定期更新不同产业在跨境电商市场的营运新法和新消息，让贩卖不同类型产品的听众朋友以及卖家朋友可以更加深入的了解自己的产品市场。如果呢想要了解更多个详细的资讯，也欢迎可以随时 follow 我们的 Facebook 或者是官网里头呢，也将会定期更新免费的线上课程。资源提供哦。那这次的产业报告要分享的主题呢，是近年来非常非常热门的宠物用品业。事实上呢，我们 Y Sir 前阵子也才刚举办完相关的课程，报名人数非常多，超级多。所以啊、呃，今天这一集呢，我们就决定来跟各位分享一下宠物用品在亚马逊市场的经营策略，包含图片要怎么设计、刊登如何撰写，以及。宠物用品会建议给大家在操作亚马逊时的品牌馆呈现建议。在这边，我们欢迎智宇 Wiser 欧美电商部的经理 Selina 来和我们分享吧。欢迎 Selina
1: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是 Selina。有数据显示呢，跟2013年相比，线上购买宠物用品的比例逐年的在成长，在2018年的成长幅度更超过了百分之两百，其中呢又以宠物饲料的增加最为明显。那由此可见，打造热销的宠物用品已经成为了一个趋势哦。以下呢，我会简单来跟各位分享，如果宠物用品的卖家要进驻到亚马逊的话，该如何做好品牌形象规划呢？包含宠物类别的刊登要注意哪些事项，比如说图片的建议啊，五大特点、常见的图片描述排版跟品牌馆等等的，都会来跟各位做一个分析。首先跟各位分享宠物类别的一个图片建议。那么有发现到，在宠物用品的图片呢，其实通常包含下列几种的图。第一个是情境图，那情境图的部分呢，建议可以制作包含宠物的图案啊，跟实际使用的情境，比如说猫猫狗狗在草地上是来使用洁牙骨这个图片，那很快乐的一个情境照。那其实情境图对于有养宠物的买家而言是会更有吸引力的，主要的原因呢是在他看到这些图片的时候就可以产生共鸣，想到自己家里的宠物在使用的一个情况。那第二个呢，是特点的强调的说明图。在宠物用品的类别，我们也有发现到，说通常图片会有一些共同特性的说明，比如说用文字来强调材质的天然、没有添加物、跟耐用等等的字眼。比如说像 durable 这个字就很常出现在宠物用品的类别，因为有些产品可能宠物在咬一些产品的时候是不会去节制力气的，所以通常卖家都会强调这一部分的说明。那也可以呢，在上面附上适用的体型、年龄的说明，会让买家去更了解这个产品。那第三个其实也是很重要的，那就是产品的尺寸跟重量的标识，因为宠物它可能有不同的体型嘛。那尺寸对于买家而言就是非常必须要知道的一个要素，所以建议呢，在图片上面也要附上产品的重量跟尺寸，让买家去更认识这个产品。再来呢是宠物类别的五大特点建议。那我们所谓的五大特点，其实就是在刊登页面上能够提供消费者更详细的产品特色跟资讯的一个地方。那在这个地方，我们可以放入所谓的关键字。那在这边呢，我们归纳出宠物用品的五大特点，通常会包含的一个内容。那其实跟图片刚刚提及的一个需要注意的事项是差不多的，但就变成是可能以文字的方式来做强调跟说明。那主要会包含呢，第一点就是强调，呃，产品是健康的、安全的、耐用的，可能再就是强调它的天然的一个原料啊，或者是说它适用的体型跟年龄还有尺寸等等的。那再来一点也是，其实我们有发现到宠物用品的五大特点常常会。讲到的一个特色，那就是增加跟主人的亲昵感。通常产品上面如果是宠物的玩具啊或用品等等，他们都会去强调说，嗯、哦，使用了这个产品，你就可以跟你的宠物更拉近距离，或者是说它有一些特殊的造型啊，像是填充玩具，可能就有很多的不同的造型跟特别的设计，那就会在五大特点的地方特别来强调这个特色。那再来就是多数的宠物用品卖家，他们会使用 A plus content。那 A plus content 其实就是在刊登往下滑的一个位置，是一个能够用文字搭配图片的方式，主要是能够有图片来做一个更多的补充说明，这样子的一个图文描述的呈现。那可以用来强化刊登的说服力，那刺激消费者的购买欲望。接着呢，我们会分享宠物用品在 A Plus Content 跟品牌馆等常见的版位顺序。我们会跟大家说明一下，呃，在亚马逊上面，如果要做到图文描述的排版的话，通常宠物用品类别会是怎么样的一个去排版？版位的一个顺序，或是怎么样呈现，那待会呢也会跟大家来做说明。那大家也可以来想象一下，说这个版位大概可能是长什么样子。那如果有兴趣的听众呢，也可以上亚马逊的网站来搜寻相关的刊登来看，那会对我们的说明更清楚。接着呢，我们就来讲一讲宠物用品常见的一个版位的排序。首先呢，就会是 banner。那通常 banner 上面就含含有 logo 跟 slogan， 那它就是一个横幅的一个区域嘛。那上面会有品牌的 logo 跟 slogan， 那让买家他一看到这个品牌就可以增加他的印象。那第二个区块可能就会是产品的情境图。那产品的情境图呢？比如说会展现说这个产品摆在家中的样子啊，或者是实际使用的场景图。那刚刚我们有讲到，其实情境图的这个部分可以让买家对这个产品更有共鸣。那第三个版位可能就会是产品的更多的介绍，那可能会搭配常见的问题啊，然后来解除消费者的一个疑惑。那第四块版位呢，就会是比较常见的，就会是品牌的介绍，那来跟大家宣传一下你这个品牌的理念等等的，让买家对品牌的印象能够更深刻。第五个就会是放上三个正方形的图片，那下面会搭配文字的说明，那针对产品的这个特色再去做更多的补充，那去展现我们产品的独特面。那第六个最后一个版位就是也是很重要的一个部分，会是系列的介绍，因为可能厂商它有。不止一个产品，它还有其他，它可能是一系列，可能有 A 产品、B 产品、C 产品，那都是一系列的，那可能是否不同的体型。那所以在呃 AirPods Content 的部分最后一个区块，通常是会放上不同系列的产品的介绍，那可以让买家看到说，哎，其实除了 A 产品以外，你原来还有其他的产品，那他可以去做点击，那就可以增加买家下单的机会。那再来一个好处就是可以互相导流，还原本进来的是来看。A 的这个刊登，那他滑下来看到，它就可以点到 B 或者是点到 C 的刊登里面去搜寻，或者是做下单的一个动作。那以上呢是一个 A Plus Content 的分享，建议卖家们可以多利用 A Plus Content 或是品牌馆，然后来使用这个图文方式的呈现去展现我们的产品特色。那其实根据我们过往的经验，这对转换率会有非常大的帮助。最后呢，我来分享一下宠物用品的。刚刚有讲到我们的 AirPlus Content 嘛，是 For 報登的。那我们讲一下品牌馆，如果是呃我的品牌馆有点像旗舰店的一个地方，我是里面会有很多不同的产品。那我如果是这样子的一个品牌馆，里面应该有哪些内容能够让我们的品牌更加分呢？首先第一个。不外乎就是情境图或是一些 icon 的方式来展现我们的这个产品。那第二个呢，就会是你主打的理念，比如说有些宠物的用品，它可能就会主打说我是宠物友善达、啊，或者是说我是环保的，或者说我是很支持这个领养宠物的这个理念。那在这品牌馆放上理念的这个方式呢，其实可以让消费者跟卖家更贴近，那同时去加深这个品牌的印象。那再来呢，就会是因为品牌馆可能有首页，还有各个的系列的分页。那首页通常就会放上几款主打的产品，那可能会用比较大的图片。区块的方式来做呈现，让让买家知道说，哦，你有这几款最主打的产品，那他们看到也可以点进去看更详细的刊登内容。那再来的一个部分是宠物的情境影片。那其实，在品牌馆上面放上一个影片，是会对于买家更有吸引力的，因为你能够看到说宠物它实际在使用这个产品的状况，那买家就会对产品更有感觉。那特点的呈现可能可以搭配文字的介绍，让买家对于这个产品的印象更加分。那也给大家一个小诀窍，其实，在品牌馆的部分可以搭配上一些宣传的 slogan， 那可以让买家对于你的品牌印象更深刻。那或者是说，你有明确的版位的配置，那来区分说，呃，比如说你的第一大块就是否猫类的一个宠物，那可能你的 B 大块就会是否狗狗的，那可能 C 大块就会是比如说。兔子的、啊，那他们在看这样子的品牌馆的时候，就可以很清楚的去看到说，哦，我今天养的宠物是什么，那我应该点到哪一个区块里面去，可以看到我想要的产品。那这样子的话，其实可以方便买家来浏览，也可以让品牌馆的效果最大化。那以上就是我今天的分享啦。再做一个小小的总结，在亚马逊上面要打造好的品牌形象，要注意的包含几点。首先呢是图片五大特点 ，A Plus Content 的排版跟品牌馆的排版。那我们也有发现到，其实宠物用品的类别非常的重视视觉的呈现，因此呢，我在这边强烈的要建议说，如果对于进入这块市场有兴趣的卖家们，要来申请亚马逊的品牌注册，才可以使用到我们刚刚所讲到的，比如说 A Plus Content 啊，那品牌馆啊，影片以及更多的促销活动等等的，进而可以来打造一个高竞争的产品哦。那以上就是我今天的分享啦，我是 Selina。如果你喜欢我们的节目，别忘了每周二早上八点钟准时收听《跨境跨境电商》。感谢索琳娜对于宠物用品的精彩
0: 分享，希望对各位都有所收获了。在节目的尾声，提供给大家新的课程资讯。十月十九号，礼拜二，将会有志宇以及亚马逊全球开店、万泰物流、台北市体育用品商业同业工会以及台湾体育用品工业同业工会。共同举办体育用品外销亚马逊的线上课程，欢迎有兴趣的朋友呢，可以查看这一集的资讯栏，或者到我们 Wiser 智宇的脸书官网来进行报名。也千万别忘记了每周二早上八点钟，记得跟着我们一起准时收听跨境跨境电商，让我们带你跨境跨境电商。我是 Doris， 我们下次再见喽。